0: Wenn du mal eben schnell eine schöne Akustikgitarre aufnehmen möchtest oder vielleicht ein Percussion-Set, aber weder die Zeit noch die Möglichkeit hast, zwei Kleinmembranmikrofone wie diese hier zum Beispiel aufzustellen, kannst du dir dann auch mit einem Field Recorder behelfen. Ich habe den Test gemacht, beides mal testweise aufgebaut, eine Akustikgitarre aufgenommen und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording blog und los geht's mit dem... Up and come down. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet bist zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019 und wir nähern uns so langsam dem Finale im 23. Kläppchen. Heute möchte ich aber noch mal eine Idee umsetzen, die ich schon länger mit mir rumtrage. Normalerweise, wenn ich Ideen auf der Akustikgitarre oder vom Gesang oder auch für Percussion-Sachen eben mal aufnehmen möchte, dann nehme ich meinen Field Recorder, den ich hier aufgebaut habe. Aber kann man so eine Spur eigentlich auch amtlich für den richtigen Track benutzen? Will vielleicht sagen, vielleicht hast du gar keine äh, Kleinmembranmikrofone wie die, die ich hier aufgebaut habe. Kannst also vielleicht nur mit dem Field Recorder aufnehmen. Sind das dann ordentliche Spuren, kann man die wirklich benutzen in seinem Song. Ich habe das heute einfach mal ausprobiert, habe zwei Kleinmembraner hier aufgebaut, die Rode NT5, ziemlich gebräuchliche Kleinmembran-Mikrofone in äh, Niereneinstellungen und habe die mal XY-mäßig genauso aufgebaut, wie die Mikrofone, die bei meinem Field Recorder, bei dem Tascam DR07 Mark II aufgebaut sind. Und äh, wir hören uns gleich mal einfach die Spuren an. Vorher zeige ich dir noch eben kurz in so einem Splitscreen hier, wie ich die Mikros aufgebaut habe. Hier sind sie ja im Unschärfebereich und von außen kannst du sehen, dass ich mir möglichst die Mühe gegeben habe, also sehr die Mühe gegeben habe, sie übereinander aufzubauen und so aufzubauen, dass sie möglichst den gleichen Winkel auf die Gitarre haben und vor allem auch einigermaßen die gleiche Höhe. Das ist natürlich rein physikalisch nicht möglich, aber ich hoffe mal, dass sich der Unterschied zwischen der Höhenunterschied zwischen den beiden einigermaßen versendet in der Aufnahme. Und falls du dir die Aufnahmen selber mal zu Hause anhören möchtest, kannst du dir die Spuren gerne runterladen unter dem Link, den du unten in der Videobeschreibung findest, kannst du dir die Daten runterladen, einfach mal in deine DAW ziehen und einfach mal Kopfhörer aufsetzen und mal hören, ob es wirklich einen Unterschied gibt und wie groß der Unterschied eigentlich ist. Denn vielleicht hast du ja so einen Field Recorder zu Hause, und denkst die ganze Zeit darüber nach, ob du den vielleicht auch mal ergänzt um ein paar Kleinmembraner. Vielleicht kannst du das einfach umgehen, indem du sagst, na, die Qualität reicht mir völlig aus, damit komme ich bestens klar. Das Ganze hören wir uns aber gleich mal in der Session an und gehen jetzt mal rüber. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und jetzt geht es rüber in die Session und los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich die Spuren schon mal sauber angelegt gegeneinander und habe die auch so angelegt, dass sie tatsächlich phasenstabil laufen. Das heißt, die sind wirklich exakt genau auf dem gleichen Startpunkt, wie äh, sie sein sollten, damit wir gleich auch im Vergleich direkt hören können, wie sich die beiden gegeneinander verhalten. Oben siehst du die beiden Spuren, die ich mit den NT5 aufgenommen habe. Unten das dunkelblauere ist dann der Field Recorder und den habe ich jetzt gerade auch mal aktiviert. Und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein und guck mal, wie du siehst, habe ich keinerlei Plugins oder sonst was irgendwie reingemacht. Ich habe die beiden nur so auf Lautheit gebracht, dass der lauteste Peak äh, entsprechend bei 0 dB ist. Ich habe die also normalisiert, damit möglichst wenig Unterschied zwischen den beiden ist. Da ich aber trotzdem einen Lautstärkeunterschied zwischen den beiden gehört habe, habe ich den Field Recorder um minus 1 dB nach unten abgesenkt und hoffe, dass ich dadurch ungefähr ausgleichen kann, dass das eine Signal nur besser klingt, weil es vielleicht lauter oder äh, das andere vielleicht schlechter klingt, weil es leiser ist. Ne? Unser Gehör ist ja manchmal ein Achloch und Joch dafür, dass das, was besser, was äh, lauter ist, auch immer ein bisschen äh, bisschen besser klingt. Auch wenn es gar nicht so ist. Also, schauen wir mal rein, hören wir mal rein in die Spuren und wir fangen am besten mal mit dem Picking an und fangen mal mit dem Field Recorder an. Ich lasse einfach mal laufen und schalte dann mal hin und her zwischen den beiden. Also man hört es, glaube ich, schon auf Anhieb. Ne? Der Field Recorder klingt deutlich äh, zentraler, das heißt, er klingt deutlich mehr Mono, gar nicht so breit, wie er vielleicht, äh, wie es vielleicht wirken würde bei einer XY-Mikrofonierung. Er hat eine deutliche Anhebung im Bassbereich, zumindest für mich gefühlt. Und äh, dagegen klingen die nt 5 also die äh, beiden Kleinmembranmikrofone klingen deutlich offener, weniger bassbelastet. Und vor allem äh, ist das Stereopanorama deutlich breiter. Und wie gesagt, wir haben ja den gleichen Abstand gehabt, wir haben den gleichen Winkel von dem Mikrofon und alles gleich gehabt. Das heißt also, im direkten Klangvergleich kann man auf jeden Fall schon mal feststellen, dass die beiden Kleinmembraner in selber Aufstellung auf jeden Fall schon mal filigraner und ähm, hochauflösender und vor allem weniger bassbelastet und ein bisschen breiter aufwirken. Hören wir uns das Ganze mal mit der Strumming-Geschichte an und ähm, vielleicht magst du dir ja tatsächlich die Spuren mal runterladen, wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung und hörst dir das mal selber an und kannst dabei ja auch entscheiden, ob dich das stört, äh, dass der Unterschied so groß ist oder ob du vielleicht sagst, nee, damit habe ich auf jeden Fall schon mal eine Aufnahme, die ich als Basis benutzen kann, denn die Aufnahme ist ja nicht schlecht, das muss man ja dazu sagen, der Field Recorder klingt ja nicht schlecht. Machen wir mal weiter beim Strumming und fangen mal wieder an mit dem Field Recorder. Also da muss man jetzt doch ganz deutlich sagen, ja 1 zu 0, 10 zu 0 glaube ich für die NT5, denn tatsächlich die beiden Kleinmembraner äh, schlagen den Field Recorder hier tatsächlich um Längen in der Auflösung, in der Stereobreite und vor allem im Sound insgesamt gefällt mir das deutlich besser. Aber ich muss dazu sagen, dass die die beiden Mikrofone alleine ja schon das fast das Doppelte von dem kosten, was der Field Recorder kostet. Und wenn man es dann ins Verhältnis jetzt muss man wieder sagen, also wenn du eine einigermaßen adäquate Aufnahme hast, die du vielleicht noch mit einem Equalizer nachbearbeiten kannst, wie diese hier zum Beispiel, dann kannst du durchaus auch mit dem Field Recorder dafür sorgen, dass du eine ordentliche Basisaufnahme für deinen Song kriegst. Ne? Es ist also kein Müll, was der Field Recorder aufnimmt. Es kann nur eben nicht in der Liga von den beiden kleinen Membranern mithalten. Äh, lad dir, wie gesagt, die Spuren runter. Bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Kläppchen im Recording-Blog-Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir von Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu!